0: ouvinte do programa Escola Viva, mais uma quinta-feira de festa, pastor Telema. Qual é o pastor Telema? Para mim, festa também é teu irmão aqui, viu? Tá ficando difícil de encontrar aqui, mas é muito bom ter o irmão.
1: Ô, Túlio, que alegria estar de volta com os irmãos. Eu sei que nem toda quinta-feira é possível estar é, presente tente, e eu... Tente, pastor. Eu sinto, na verdade... Eu fazer essa
0: pressão, mas é uma pressão carinhosa, por favor. <risos> eu,
1: eu, eu entendo. e É uma alegria muito grande sempre estar com, com vocês aqui no Escola Viva. E, mais uma vez, uma quinta-feira, eu tenho certeza, uma bênção do céu. Amém. Ah, abençoando os nossos ouvintes, a quem nós gostaríamos de cumprimentá-los ah, com uma boa noite nessa quinta-feira.
0: Amém, pastor. É bom ter o irmão. Eu falo com, muito, com muita alegria. E hoje, pastor, nós temos também, caro ouvinte do programa Escola Viva, temos um tema, tema realmente muito importante, desde o começo, quando a gente projetou o programa Escola Viva, nós projetamos esse tema logo no início, mas Deus sabe as horas, a hora certa de tudo. E vamos falar hoje sobre a educação alimentar de qualidade. E hoje o pastor Telanco vai apresentar a nossa convidada. Por, por favor, pastor.
1: É, pois não, está conosco hoje no Escola Viva a doutora Maíra Farias, nutricionista aqui da Escola Internacional do Carpina. Doutora Maíra, bem-vinda ao Escola Viva. É uma alegria muito grande tê-la conosco.
2: Obrigada, boa noite a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, né? Fazendo parte de, do programa Escola Viva.
0: Doutora, <risos> seja bem-vinda. É bom ter a senhora conosco. E o pastor que tem uma pergunta, que é a gente tem uma sequência de perguntas que vão dando ao ouvinte que está com a gente. Que toda semana a gente tem um público que tem sido fiel, graças a Deus. E esse público quer ouvir. Eu tenho certeza que as respostas que a senhora vai trazer hoje são muito interessantes para nossas vidas. E aí o pastor que tem a primeira pergunta. Por favor, pastor.
1: Pois não. Doutora Maíra, a, as pessoas têm falado muito sobre essa questão da educação alimentar. Expressões como nós somos o que nós comemos e até que ponto a qualidade, o tipo de alimentos que ingerimos e a forma como fazemos afetam, na verdade, o nosso corpo. Que tipo de critério as pessoas devem adotar para escolherem uma alimentação que colabore de uma forma genuína mesmo com a saúde? É...
2: Assim, né? a gente sabe realmente que essa é uma frase muito famosa, né? Que a gente é o que come. É porque é através da alimentação que a gente se nutre, que a gente ganha, é, ganha mais nutrientes, é, no caso, para desenvolver a nossa vida, né? E já vem bem de pequenininho, desde a barriga da nossa mãe, né? Porque tudo que ela come, a gente recebe desde a nossa formação fetal, né? Então vai ser a partir daí da gestação que vai estar tá formando os hábitos alimentares de um ser humano. Né? Aí, é, tudo que a gente ingere pode levar à obesidade, à desnutrição, a doenças crônicas não transmissíveis, que são essas, né? E além, além de outras, como câncer, a gente tem também o diabetes, é, colesterol, né? que a gente chama de doenças dislipidêmicas e doenças cardiovasculares. E um dos critérios que a gente pode adotar para fazer, assim, é... E umas escolhas saudáveis de dos bons alimentos para nossas vidas é a gente descas é, descascar mais e desembalar menos é uma das frases que eu mais utilizo em consultório interessante é você vai buscar na natureza tudo que Deus fez para gente é o que a gente deve comer né, é, eu digo, eu falo assim: que o que vem, do, o que o homem criou, né, que são os produtos industrializados, os embutidos e enlatados, é o que vai nos agredir, que vai nos causar doenças. E quando um, uma pessoa vai ao médico, ele geralmente é, buscam, in, in, no caso, instruir os pacientes é, para procurar o nutricionista, porque hoje, muitas vezes, a, a cura de determinadas doenças, do tratamento, é através da alimentação. E quando o paciente chega pra gente É o que a gente instrui Procurar ser o mais natural possível Mais saudável Procurar o que tem na natureza Aí eu digo assim, para todas as pessoas que me procuram, você tem tudo nas mãos e fica colocando dificuldade, porque fica querendo comprar coisas caras, comprar tudo que está lá na prateleira do mercado, ao invés de buscar ali na natureza, na feirinha do bairro, né? na, no quintal de casa aqui, fazer hortas. Eu sei que hoje tudo é mais difícil, né? por conta da correria, mas é uma das maneiras que a gente adota para cuidar do nosso corpo é a alimentação o mais natural possível
0: é mais, doutora, pelo que a senhora falou, além de ser mais simples e ser mais saudável, também seria mais barato. Justamente. Né? É só vai buscar na própria natureza,
2: né? Isso mesmo. É mais em conta no período daquela safra, daquele determinado legume, daquela determinada fruta, verdura. Porque ainda tem muita coisa que, que vem nova por aí. Que hoje a indústria, ela, assim, baratizou o que está em prateleira. E as frutas e verduras, ó, oh, tá nas alturas. Eu até brinco com a minha esposa, assim, dizendo, nossa, parece que antigamente é, comer na, saudável era coisa para quem não podia ter acesso à prateleira de mercado. E hoje eles costumam se inverter, uhum. né? A gente sabe que quem é pobre e não tem condição vai consumir o que está em prateleira, em é, salgadinho, refrigerante, é é aqueles embutidos, salsicha, mortadelas, e isso é o que agride o corpo do ser humano, né?
0: Talvez isso pareça barato, de certa uhum. forma, mas o resultado e o efeito vai trazer um bônus, né pastor, muito alto para a gente depois. E tem uma coisa também que eu, que eu tenho observado, as frutas que estão na época, os as vegetais que estão na época, são mais baratos. Sim. Mas aí o, a indústria faz com que a gente com, tenha sempre aqueles vegetais e aí a gente compra mais caro fora de época. Uhum. Assim, essa, essa análise, doutora, do seu ponto de vista, aqui pegando essa primeira pergunta e desenvolvendo ela um pouco mais. Quando a gente, a gente tem o um acompanhamento de um profissional, a gente consegue também comprar dentro da safra, isso seria um resultado direto de, de ter uma consultoria com um nutricionista para a realidade do, do, do é, paciente.
2: Sim, sim. A gente sempre é, está instruindo né, nossos pacientes para saber quais alimentos que estão em safra, né? Perfeito. Porque além de estarem mais nutritivos, vão ser mais ricos em valor nutricional, vão ter menos agrotóxico, que vai ser menos agressivo à nossa saúde, né? Então, a gente sempre está lá olhando. Eu, geralmente, eu gosto muito de pegar, fazer é, fodenzinhos, assim, mandar distribuir na, nas clínicas que eu trabalho, é, dizendo, ó, alimentos da safra do mês. É, essa safra mesmo vai chegar os melhores, eu sempre digo, né? A manga, o abacate, são os mais saborosos que estão aí para vir. Uhum.
0: Ok, doutora. Doutora, eu imagino que teoricamente seria muito mais prático introduzir na vida de uma pessoa uma alimentação saudável desde a infância, admitindo-se que isso seria uma prática iniciativa dos pais, mas às vezes essa iniciativa não permanece por uma série de fatores, sejam eles culturais, econômicos, sociais, ou é uma questão de persistência mesmo em manter o que se ensina desde a infância da pessoa, ou é a sociedade que interfere e de uma certa forma estraga o que uma família vem construindo nessa ou em outras áreas. O que seria, então, a pergunta mais forte, são várias aqui, o que de fato define se a pessoa adotará ou não uma alimentação saudável durante a maior parte da vida? Doutora? É,
2: é a infância, né? É o que eu falei. É, eu sempre gosto de dizer que começa, eu falei antes anteriormente, que começa da barriga. Uhum. Mas é o costume de casa. É o hábito alimentar familiar que é gerado ali, desde a introdução alimentar, desde a introdução alimentar ali, até a fase... Dos sete anos, que vai mudando muito a alimentação da criança, né? Aí chega a idade pré-escolar, que é a idade da escola, que a escola entra ali, ó, com papel fundamental. Aí tem as, é, o acesso a novos alimentos que muitas crianças não tinham: a informação, as cores das mídias, os brinquedos da lanchonetes, né? E acabam elas indo para aquele lado, né? Porque elas não vão querer trocar um docinho por um brócolis, não vai, né? Não. E a alimentação é importante né, para o desenvolvimento cognitivo delas, para o desenvolvimento motor e crescimento de órgãos. E é a partir daí que a gente tem que lutar por nossas crianças para se tornarem adultos saudáveis. Então, se a gente for deixar a mídia levar e não ficar segurando aquele, aquela educação nutricional, a criança se perde sim e se torna um adulto que não vai ser saudável.
1: É nos dito, doutora, que o paladar ele se forma até os sete anos de idade, não é? Então, a, a, justamente aquilo que a senhora está falando, a importância da primeira infância com alimento saudável. Aqui na Escola Internacional, desde a mais tenra idade, a gente já introduz as lasquinhas de cenoura e vai ali a, dando opções não é, com variedades para que as crianças ganhem o gosto pra, por aquilo que é saudável, na verdade. Então é aquela educação a, holística, onde a gente entende a, a importância
0: da alimentação. Ok, maravilha. Então a gente vai fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram Ibeck Escola. Escola Beck prazer em conhecer.
2: Agora com o ensino médio. Fone 3621 4060. Insta arroba Escola Internacional Carpina.
1: Doutora, a senhora poderia nos apresentar estatísticas que, que ajudem o nosso ouvinte aqui do Escola Viva a ter uma visão mais exata do quanto a saúde está realmente ligada à alimentação.
2: Sim, é, e um desses dados que eu posso apresentar é no caso que a Unicef diz que uma a cada três crianças com menos de cinco anos ela está desnutrida ou sobrepeso. E esse problema é, assim, é uma ameaça né para o seu crescimento, seu desenvolvimento, principalmente intelectual. A gente sabe que é, existe hoje o caso da desnutrição, mas não é a desnutrição por magreza, e sim por falta de nutriente, porque são crianças acima do peso, são adultos acima do peso, obesos e sobrepesos, mas desnutridos. E também tem aquelas crianças com baixo peso por falta de nutrição também, carência nutricional. Né? É, que isso pode levar a danos físicos, como eu falei, né? que vão se agravando ao longo do tempo.
0: Doutora, o que é que a gente pode fazer em um caso assim? Nós eu trouxe aqui um caso verídico, uma, uma situação real. Eu não coloquei os nomes das pessoas, evidentemente. Mas eu conheço uma idosa que ensinou seus filhos a terem uma alimentação saudável. E hoje, em função de uma doença degenerativa do cérebro, seus conceitos não estão mais vivos em sua memória, então ela insiste só em chocolate e refrigerante, é o que ela pede lá à família. E a família tem muito trabalho, muito trabalho em orientá-la. E aí a pergunta seria, existem dietas saborosas, nutritivas, tanto, tanto nutritivas quanto saborosas também, porque a questão do sabor é importante e as pessoas parecem que tem um, formam um estigma que, a alimentação saudável não é gostosa, não é saborosa. Então, existem dietas saborosas e nutritivas que atendam uma necessidade como a dessa família e de outras famílias que tenham situações semelhantes. Alguém que não aceita a alimentação de qualidade e só quer comer guloseimas. O que a é que senhora diria nesse caso?
2: É, nesse caso específico, né, a gente teria, teria que tratar uma equipe aí para ajudar muito profissional e realmente existe sim a gente dá para trabalhar de várias formas né como é o caso dela eu vou falar primeiro sobre ela é a gente tem que fazer toda aquela investigação ver o que é que está se passando com a doença ela tem né que são vários tipos de doenças degenerativas que a gente pode passar e acompanhando com a ajuda de outros profissionais mas para adultos crianças que têm pavor de dieta que eu digo que não é dieta, é um estilo de vida que a gente tem que adotar. É Existem vários alimentos que a gente pode fazer com bolo, como bolos, pastéis, coxinhas, sanduíches, lasanhas e todos são saborosos. É, e não há aquela questão de restrição dizer, ah, eu não posso comer isso, não posso comer... Não, você pode sim, você pode comer de tudo um pouco, você pode ser feliz. O importante é ter equilíbrio. Tá? Então, para mim, não tem essa questão de dieta ruim, de comida ruim. O importante é ter informação de qualidade e instrução adequada né? nesse caminho.
0: Existem receitas, então, que pode ser procuradas, que pode ser buscadas com profissionais. E aí, eu, por exemplo, eu gosto muito de... Eu gosto de comida, mas eu gosto de comida saudável. E aí a gente tem um hábito, né? O dela sempre pesquisa e sempre... Mas aí algumas famílias não tem essa essa condição, talvez não tenha uma, a informação, como é que se faz para se buscar essa informação e tornar essa dieta saudável, saborosa, prática dentro de uma família? O que, é que a senhora orientaria nesse caso?
2: É, assim, né, a gente sabe que para fazer essas preparações pode procurar na internet, mas uh, o profissional de nutrição, por exemplo, eu, eu... É, sempre estou dando é, informações gratuitas nas minhas redes sociais, como receitas, é, tipos de alimentos que você pode adotar na sua refeição, no dia a dia. Então são informações que você pode trazer para a sua vida e que acaba não precisando fazer esse atendimento. Claro que é importante, né? mas para quem não tem condição e hoje todo mundo tem acesso à internet, a maioria da, das pessoas, acabam pegando lá aquela receitinha, faz um bolinho, uma panqueca, faz um café da manhã diferente, tudo Ótimo. que a gente repassa nas redes sociais, né?
0: Doutora, pode, por favor, né, pastor, Posso aceitar a sua rede social <risos> para o nosso público, Escola Viva, é... milhares de pessoas me ouvindo nesse momento.
2: <risos> <risos> é o Nutri é o meu Instagram, né? Eu sempre estou lá fazendo receitas, principalmente receitas para crianças, adoro, né? Que eu tenho um filho de dois anos, que ele foi a minha inspiração. Justamente para ir para cozinha Porque eu antes era só a nutricionista Que fazia emagrecer Entendi. né Só trabalhava com o público de emagrecimento E agora eu trabalho com o público é, de, Do materno infantil Até a saúde da mulher lá Que deseja emagrecer Então eu gosto muito de Fazer essa prática culinária é Cozinhar é comigo mesmo agora
1: Ótimo, doutora Maíra, vamos repetir aqui Sua rede social
2: é O Instagram Aí você vai digitar o arroba, Maíra com Y Nutri e dois I no final, na parte do Nutri.
0: Ok, doutora. Vamos fazer uma paradinha e daqui a pouco a gente volta <injustiças> o espaço Roberta Carla, gente! O espaço Roberta Carla é! A família no Espaço, Roberta Carla faz consultas e
1: exames, lá é bom demais. Capacidade e competência pra melhor lhe
0: atender e cuidar bem da sua saúde. Profissionais de qualidade, o Espaço, Roberta Carla é a melhor
1: clínica da cidade. Espaço, Roberta Carla. Um jeito novo de
0: cuidar da sua
1: saúde. 81 362 -1 e WhatsApp 3621-6072.
0: Profissionais de qualidade do espaço, Roberta Carla é a melhor clínica da cidade.
1: Doutora Maíra, o que levou a senhora a ingressar nessa carreira e que inspiração Poderia a senhora deixar para nossa audiência que possui aspirações com tantos projetos e sonhos no momento como esse que vivemos?
2: É, eu sempre falo que foi a nutrição que me escolheu, né? Eu entrei na faculdade, passei para fisioterapia, aí estudei junto com o pessoal de enfermagem, nutrição e fisioterapia. E eu olhava todo mundo lá fazendo alguma coisa e eu não me identificava com fisioterapia. E eu só queria estar lá junto com o pessoal de nutrição ia fazer não, mas eu como nutricionista eu vou transformar mais a vida das pessoas, eu vou conseguir trazer mais qualidade de vida. Eu acredito que eu tenho que ir para essa área e todo mundo era contra. Aí eu falei assim: "Oh, meu Deus, me ajude nesse momento". Aí foi quando eu disse: "Não, eu vou fazer nutrição, vou cursar nutrição e mudei de curso". Na metade, praticamente na metade do curso, eu não fiz assim a louca. Aí quando eu terminei a minha graduação, graças a Deus, já comecei a atuar como nutricionista, né? E sempre digo assim, a quem quer ser nutricionista, né? Que nutrição é transformar vidas, é através do alimento, da melhor forma possível. E que a gente deve lutar pelos nossos sonhos. O mercado não é fácil, realmente, pra gente não é. Mas aquelas pessoas que não desistem do que você almeja, você vai alcançar. Sim, e claro que você tem que pedir permissão a Deus Para aquilo que você tanto deseja Porque às vezes o que você quer não é o que Ele quer No meu caso, é o que Ele quer Porque tantas vezes eu fiquei me pensando E eu estou lá Dentro de uma sala de consultório Estou na escola palestrando Estou com crianças trabalhando Então é realmente o que eu amo fazer É mudar vidas através do alimento
1: Alguém já falou numa oportunidade Que se você fizer aquilo Que você é apaixonado você não vai precisar nunca trabalhar um dia
0: da sua vida.
2: Verdade, isso é a maior verdade.
0: Doutora, a senhora, como profissional nessa área, é, encontra dificuldades também, porque a senhora falou do mercado e tudo. Tem muitos jovens nos ouvindo agora e a gente sabe que a sociedade brasileira, isso não é uma crítica, mas é uma constatação. Hoje se pensa muito, mercado difícil, a gente precisa de algo estável, de algo seguro e a gente costuma dizer que não existe estabilidade. Estabilidade quem nos dá somos é Deus e nós, através da nossa competência, nosso esforço. O que, o que ele marcou na sua carreira, nesse período que a senhora está desenvolvendo, que a senhora precisou realmente... A se desdobrar um pouco mais, teve algum momento, alguma situação que a senhora pudesse compartilhar para inspirar mais ainda nosso povo que está nos ouvindo agora? É
2: assim, muitas vezes já pensei em desistir, eu não vou mentir em relação a isso, né? Porque eu me via assim, todo mundo conseguia trabalhar, carteira assinada, ter aquela estabilidade financeira e eu só em consultório. E todo mundo me falava: não, você nasceu para isso, é o que Deus quer para você, e eu não conseguia entender. Até que, realmente, assim, veio meu filho, eu comecei a me firmar mais, até na igreja mesmo eu comecei a me firmar. Aí eu fiz assim, não, todos os dias eu tenho que lutar e eu vou fazer a vida de Mateus mudar, né? Através da alimentação e, realmente, ele é uma, um bebê incrível, se alimenta super bem. E eu olho assim, Deus nunca me deixou faltar nada. Nem paciente, nem palestras para dar em escola e tudo... E eu, ah, eu vou desistir, aí eu olho assim e falo não, eu vou continuar que tenho uma agenda cheia, eu tenho meus pacientes, mesmo que o mercado esteja lá me batendo nas costas, mas eu vou conseguir, eu sempre penso assim estudando, fazendo cursos é, e todo dia é uma nova chance que Deus me dá para conquistar algo que eu sempre desejo
0: e quer dizer então que como a gente já começou falando no início, enquanto eu estava fazendo a pergunta quer dizer então que para um jovem que está buscando carreira Caminho único não é apenas concurso público. Não. E com todo o respeito ao ouvinte Escola Viva, Pastor o que muitos estão fazendo concurso. Deus abençoe você, faça seu concurso. Mas e quem pensa fora dessa realidade de concurso, tem espaço para isso também, doutora?
2: Tem espaço, claro que tem espaço. E a gente deve se ajudar, por incrível que pareça. Assim, porque eu sempre digo para as minhas amigas, né? É, nutricionista de todo mundo não é nutricionista de ninguém. Então a é nutrição sim. é ampla. A fisioterapia é ampla. Em vários
0: segmentos.
2: Isso mesmo. A gente pode ser nutricionista materno-infantil. Que é o seu ser... caso. Isso. Eu trabalho com saúde da mulher e materno-infantil. Então, gente. eu só trabalho com aquele público. Eu não trabalho com quem quer hipertrofiar, com o pessoal da esportiva, é, saúde coletiva, que é o pessoal das cozinhas de grandes indústrias. Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa cozinha de uma empresa, a mulher olhou para mim e fez assim, ah, você não tem perfil daqui, você é muito menininha. Aí eu disse, assim, não, é diferente. Eu sou uma pessoa que me alimento bem, me cuido, eu tenho saúde. Aí ela não acreditava no meu potencial. Aí até foi a partir daí que eu meti a cara e consegui lutar pelo meu custório até hoje.
0: Muito bom. Nada melhor do que um desafio, né? do que uma Sim. afronta. Eu lembro que eu tive um professor na escola, após me certa época ele disse, você não tem jeito para isso aqui. E daqui, dali algum tempo, eu estava me Estava me graduando naquela área e consegui uma... O meu TCC foi um TCC, graças a Deus, muito abençoado. E aquele professor, ele veio me entregar né, a nota. Aquele professor <risos> veio me entregar a nota. Eu, eu aprendi muito naquela, naquela época também, a gente, muitos anos atrás. Mas a senhora falando dos desafios que a gente lida quando a gente está buscando carreira. Veja, a sua participação hoje como nutricionista aqui na Escola Internacional aqui na Escola Internacional do Carpina, traz uma grande segurança e qualidade para a vida da comunidade escolar. Isso é um fato. A senhora pode comentar isso, por favor? E mais, o que esse cuidado que a Escola Internacional do Carpina, trazendo a senhora, uma profissional desse, desse nível, com essa especialidade, é, o que esse cuidado da escola representa e quais os efeitos a médio e longo prazo para a sociedade dessa iniciativa na escola?
2: É, a gente sabe né, que a escola torna-se parte da, do aluno, né, da família. Então, a alimentação vai contribuir muito. Então, aqui eles vão, vão formar hábitos saudáveis, terem hábitos é, alimentares que serão de boa qualidade. Muitas vezes as crianças não têm essa educação em casa por falta de tempo dos pais, por rotina corrida. E na escola a gente vai buscar isso, por ter um contato mais próximo, né? Então, esse contato vai fazer com que a criança aprenda mais sobre determinados alimentos. Não é se a maçã é a maçã e tem X nutrientes, não. A gente vai aprender a olhar rótulos, a fazer boas escolhas de alimentos que e gente. ver que aquela comida pode ser apresentada de diversas formas positivas é, prática culinária como eu havia citado né uhum. que é uma maçã a gente pode fazer uma panqueca pode fazer uma, um, um bolo e as crianças têm que descobrir isso né e é aqui na escola aqui como vai ter essa proximidade que elas vão começar a levar para casa esse hábito saudável só vai agregar mais à saúde deles e à família também
0: ótimo doutor eu vou aproveitar esse momento aqui ímpar eu Alex eu estou aqui com o diretor da Escola Internacional Carpina, do meu lado, meu colega de programa Escola Viva. Eu vou lhe entrevistar. Pastor, qual a visão que levou o irmão como um grande administrador, que é um grande gestor, um grande educador, a convidar a doutora Maíra para a escola? Eu sei dos seus sentimentos pela escola, eu sei dos seus sentimentos pela educação na nossa cidade. Aliás, eu quero, como colega, lhe parabenizar. Aqui nós estamos no programa de Escola Viva de 2019, a nossa parceria começou com Carpina aí passando por uma dificuldade de toda escola se reunindo e pastor Telema com inspiração para todos nós. E eu gostaria de lhe perguntar, essa visão que o senhor teve de trazer a doutora Maíra para cá nesse projeto com a educação alimentar na escola, o que é que lhe motivou, pastor? E qual, como é que o senhor está sentindo isso agora na realidade escolar?
1: É, na verdade, Túlio, desde os primórdios aqui na né, Internacional, nós sempre tivemos essa essa preocupação. A escola tem aquela proposta político-pedagógica, não é onde é o ensino integral. Né? Então, a criança ela teria que se alimentar necessariamente aqui na escola. Perfeito. Então, a, desde o início, é, sempre houve acompanhamento né, por nutricionista, do cardápio e tudo mais. Então, alimentação saudável, quando nós pensamos na, na, na educação de uma forma holística então a saúde da criança não é à medida que ele vai se desenvolvendo e a diferença que vai fazendo inclusive na parte intelectual como a doutora aqui muito bem salientou ah, isso é de suma importância você ter por exemplo uma escola que não não serve refrigerante não é, é de, 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 de qualquer marca nós não, 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 não servimos aqui houve até um incidente uma vez que a menina pediu refrigerante e a lanchonete não tinha para vender. Então, ela era um novata aqui na escola, então ela foi para casa e reclamou. Entendi. E os pais, então, no outro dia, ela chegou com uma, um, uma Coca-Cola de dois litros, né? E põe lá no refeitório, na mesa, né? Como quem está afrontando mesmo o sistema, digamos entendi,
0: assim, né?
1: Entendi. Então, a professora chegou para mim e eu disse, olha, veja só, a autoridade dos pais é superior à autoridade da escola eu não vou chegar lá e tomar uhum. o refrigerante da criança, mas eu vou entrar em contato com a família, já que precisa existir essa parceria entre Lógico. família e escola, e dizer que não é uma regra pela regra, a gente não vai, mas realmente é a preocupação não é, com a gestão saudável de alimentos, e refrigerante é um dos piores alimentos que pode eu existir. Sei. Então, assim, essa é a razão principal. E, e assim, a gente toma... Até a transversalidade aqui agora, eu olhando aqui para a doutora. E a doutora vai estar na cozinha conosco e vai ter a professora de matemática lá com as medidas, nas receitas, Excelente. não é? E, e os alimentos sendo apresentados, até as crianças participando mesmo das misturas e tudo mais, do preparo. Então, tudo isso é parte ah, do, 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 do fazer a educação. Perfeito. E a gente fica muito feliz em ter a doutora Maíra Farias conosco. E poder seguir então com esse projeto de alimentação sadia aqui dentro da, da escola internacional.
0: Maravilha, a gente fica feliz por ter essa visão, uma escola com a visão holística, uma escola com a visão integral. Como nós aproveito aqui para fazer uma ponte com a nossa escola IBEC, a gente tem essa visão também, a gente incentiva bastante. Nós então, não temos nutricionista na escola, mas a gente sempre orienta. Os eventos das escolas todos são com alimento natural, a gente procura buscar isso dia da alimentação saudável e não entra refrigerante na escola, Ótimo. só se for a criança que traz, uhum. mas quando a gente faz esses a gente sempre tem uma alimentação de qualidade, porque a gente entende que não é só a matemática e a linguagem, mas é a vida de um modo geral. E os princípios que nós defendemos nas nossas escolas é o comprometimento do educador, é um comprometimento com o espírito também, com a alma, com o corpo. Que tipo de, de efeito a gente faria se nós fôssemos apenas pensar de uma maneira fácil? Acho que educar, doutora, que educar com qualidade não é fácil.
2: Não, não, não é mesmo.
0: Mas é melhor, não é? É melhor. É. Doutora Mélia, seja bem-vinda ao programa Escola Viva. Muito bom ter a senhora conosco. Pastor, o que, é que o senhor achou dessa nossa conversa?
1: Olha, gostei demais. Ah, o fato de que ah, nós temos a doutora aqui falando de um tema assim, tão relevante, é Para a saúde de uma forma geral Alimentação é, é tudo realmente Doutora, muito obrigado pela sua presença Que veio enriquecer aqui o nosso programa E eu tenho certeza que os nossos ouvintes uh, Serão tremendamente abençoados pelas informações E pelo seu compartilhar o seu conhecimento científico Dentro da sua área de nutrição
2: É eu que agradeço, né? foi um prazer estar aqui com vocês Tentando passar um pouquinho dos meus conhecimentos E espero que em breve possa... É estar aqui novamente, né?
1: Sim, com certeza. Deus lhe abençoe muito, a senhora Amém. e a sua família.
2: Amém.
0: Você ouviu da obra de Johann Strauss, Impero Waltz, A Valsa do Imperador, canal YouTube, Irie 1948. Agradecemos a Deus pelo programa de número 19, programa Escola Viva de número 19. E hoje nós falamos sobre alimentação saudável. Recebemos aqui a doutora Maíra Farias, nutricionista da Escola Internacional de Carpina. E nós estamos gratos a Deus por tratar de um assunto tão relevante que vai, de fato, ao encontro das nossas necessidades. Muitos um de nós precisamos cuidar melhor da nossa saúde. E temos falado muito de saúde nos outros programas, porque, como eu já disse, Escola Viva, querido ouvinte de Escola Viva, nosso programa é feito para a glória de Deus e para abençoar a sua vida, a vida da sua família, fazendo com que você reflita Sobre como você pode ser melhor, melhor de dentro para fora. Nós estamos gratos por essa semana, agradecidos aos nossos parceiros: Escola Internacional do Carpina, Escola IBEC, Imobiliária Remax, Insole Energia Solar, Distribuidora OK, Higienização Inteligente, Produtos Gosto Mais, Espaço Roberta Carla e Sila Calçados esses parceiros que têm nos acompanhado, apoiado o nosso trabalho entendido a proposta do Escola Viva. Escola Viva, que na próxima semana, quinta-feira, num momento maravilhoso, nos encontraremos aqui para o programa Escola Viva de número 20, caro ouvinte. Vai ser bom demais, vai ser maravilhoso. Eu conto com a sua presença. Esteja aqui, esteja atento. Quinta-feira, 18 horas, programa Escola Viva, boa noite. programa Escola Viva você tem a agenda da semana. Nós temos aqui convites muito especiais para você. Por exemplo, a Igreja dos Amigos que se reúne todos os sábados às 19h45 no auditório da Escola Internacional do Carpina e transmite também o seu culto, culto maravilhoso de adoração e louvor ao Senhor e ministração da palavra de Deus, Bíblia Sagrada Transmitido pela IWR, a nossa internet na web radio, a sua rádio que você ouve aqui. Também no domingo pela manhã, às 9 horas, a Igreja Comunitária das Acácias transmite a sua programação. Desculpe, desculpe, perdão. Às 10 horas, todo domingo a partir das 10 da manhã, olha aí, me perdoem, domingo às 10 da manhã, a Igreja Comunitária das Acácias também se reúne no auditório da Escola Internacional de Carpina. E transmite o seu culto online através da nossa IWR, no mesmo horário. Simultaneamente você pode assistir esse culto, pode vir até aqui ou pode ouvir de casa sintonizando a nossa IWR. O mesmo acontece no culto de domingo à noite. Domingo à noite você também tem uma programação maravilhosa, a palavra de Deus a partir das 18 horas. A Igreja Batista das Nações, essa você não pode ir presencialmente, ela não se reúne aqui, ela se reúne lá na Inglaterra, em Bournemouth. E aí você pode, no entanto, acompanhar o culto de adoração, da pregação da palavra do Senhor Jesus, através da IWR, às 18 horas. E nós queremos também, amado ouvinte Escola Viva, você aqui, ouvindo a nossa agenda da semana, nós temos um convite também, muito interessante para você, aliás, são dois convites, aliás, são três convites, convites musicais, vejam só final de ano chegou e nós temos aí a época natalina e nós estamos celebrando o Natal de Jesus a Igreja Batista Central de Carpina convida você para no próximo sábado dia 4 de dezembro 18 horas pontualmente no shopping Carpina, assistir a cantata que a Igreja Batista está apresentando ali, carinho pela comunidade carpinense e e a convite do shopping Carpina a igreja batista central presidida pelo pastor Ronaldo Araújo estará apresentando uma cantata comunitária com o tema Jesus, o um amigo de todas as épocas vai e leve sua família a entrada, o acesso é gratuito para a cantata tá certo? você não vai pagar para assistir a cantata você entra no shopping normalmente e aí você vai lá assistir a cantata ali próximo à praça de alimentação com início às 18 horas e vamos estar ali para receber você e sua família. E também essa mesma cantata será apresentada no templo da Igreja Batista Central no próximo dia 19 de dezembro, domingo 19 de dezembro. Vai ser sábado agora, dia 4 de dezembro. E também a reprise da cantata no dia 19 de dezembro, que é um domingo, 18 horas, sendo que dessa vez lá no templo da Igreja Batista Central, que fica lá no centro de Carpina, naquela praça, ali eu esqueci, agora eu não tenho aqui o nome, não tenho o endereço, me perdoe, mas fica naquela praça central, que fica no caminho ali da, da do parque de eventos, né? o famoso Palhoção. Então eu vou ficar devendo aí você, a você o endereço da nossa igreja, Igreja Batista Central do Carpino, mas é muito fácil de achar. Então nosso, na semana que vem eu vou deixar aqui o endereço para você no programa Escola Viva. E nós temos também um outro convite, também um convite musical, como eu falei, essa época de dezembro. Nós estamos trabalhando essa época natalina. Teremos, dessa vez, promovida, e aí é um, é um convite da Escola Internacional de Carpina, apresenta concerto de Natal. Olha aí, família carpinense, família da região, e você que é de Recife, de outras regiões, você também pode vir participar. Será no dia 18 de dezembro, no Shopping Carpina, 18 horas, concerto de Natal com coro e orquestra de câmara do IMIF, sob a regência maravilhosa, célebre abençoada do Maestro Israel de França. Então será um concerto belíssimo e você está sendo convidado para nesse mês de dezembro, aqui em Carpina, você ter essas programações alusivas ao Natal de Jesus. Então você é o nosso convidado para esses momentos abençoadores. Que Deus abençoe. Você ouviu a nossa Agenda da Semana. Você ouviu Programa Escola Viva. A sua conexão com a educação. Quando a educação e você se conectam. Apoio. Escola Internacional de Carpina. Aprender, conviver e vencer. Insole Energia Solar. Imobiliária Remax. Vida Nova. Escola Ibec. Prazer em conhecer.